0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Cadena Nacional de Misceláneos, un podcast en el que en cada episodio elegimos un tema, nos hacemos una pregunta y tratamos de responderla de la manera más nerd posible. ¿Cómo andás, Fede? ¿Qué haces, mi
1: bar? ¿Cómo andas? ¿Cómo te trata la vida?
0: Uf, estoy apunado de estar en la cima. Tremendo. ¿Vos? Bien, 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 bien. Eh, hoy tenemos un tema que es, para mí, muy interesante creo que para vos también porque lo hemos charlado bastante y creo que es el tema más desafiante de los que hemos tratado hasta ahora y quizá de los que tengamos próximos a tratar,
1: ¿no? Sí, 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 sí sin lugar a dudas eh, la tarea que tuve que hacer para este, este podcast de hoy superó al de Star Wars que tuve que ver la peli que me enteré <risas> que eran como tres horas, eh, pero, pero contento, contento, estuvo muy bueno.
0: Creo que estudié más para este episodio que para algunas materias de la facultad.
1: De verdad. No digamos, no digamos esas cosas.
0: No, bueno, pero ya hace
1: mucho. Muy está muy bien, está muy bien.
0: Bueno, el tema de hoy es ¿cuál es el efecto de la música en el cerebro? O los efectos de la música en el cerebro. Mm. Un tema complejo que vamos a tratar de resumir y de hacer muy simple... Para que se entienda la idea, ¿no? Porque uh -huh. ninguno de los dos es experto, pero los dos somos muy curiosos y nerds. Por eso es que estamos haciendo este podcast y elegimos temas como este. Si
1: sí, además se da la casualidad que a ambos nos gusta la música también.
0: Claro, también, los dos uh -huh. nos gusta mucho la música, los dos tocamos instrumentos. Uh -huh. O sea realmente nos interesa este tema entonces por eso lo estamos haciendo así y Bien. lo que me resultaba interesante consultando también con gente que musicoterapeutas psicólogos etcétera fue un poco de, de analizar cómo fue la evolución de la música para que lleguemos a la música moderna porque no siempre fue así la música que escuchó el ser humano o sea hubo una época en la que la música era meramente litúrgica no entonces es algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar actualmente, incluso desde hace siglos, ¿no? Pero la música solamente se, se escuchaba o, o se producía en los ámbitos religiosos y era siempre lo mismo, ¿no? Era un repertorio monódico donde había una sola voz o, o, o más de una voz, pero que todas cantaban lo mismo, todos los instrumentos tocaban lo mismo, no había variaciones. Claro, claro. En la época del Renacimiento empieza como a, a, a evolucionar eso y le empiezan a agregar otras cosas, como variaciones.
1: Acaba ¿sí? de mencionar, igual que estamos hablando de la música europea. Claro. Que eh, nosotros chupamos culturalmente más que nada, pero.
0: Y estamos hablando de siglo IX.
1: Claro, sí, sí, sí. sí.
0: Hace muchos cientos de años. Que era, de vuelta, música litúrgica que aparecía en las ceremonias religiosas. No era que había de repente un barcito y había gente, que posiblemente había en alguna taberna o en algo, había gente, pero eran como gente que estaba prohibida o cancelada. Esas cosas eran herejías, ¿no? Entonces en esa época empiezan a aparecer los primeros indicios de polifonía. Y lo primero documentado y como el primer tipo de polifonía que aparece se llamaba órgano y es como la base fundamental sobre la que aparece la armonía. Cuando empiezan a aparecer, vos tenés las voces o los instrumentos que van haciendo una determinada seguidilla, una serie de notas y aparece otra que empieza a armonizar justamente y a hacer notas diferentes pero que en conjunto con la otra suenan bien que le agregan profundidad, es como que le están agregando una tercera dimensión a la sí. música. Pasa uh -huh. de ser todo plano a ser algo que está en el espacio, algo más espacial. Y algo muy loco que sucede más o menos en la misma época, en el Renacimiento, coincide temporalmente con la aparición o el descubrimiento o la invención, como quieras llamarlo, del punto de fuga en el arte, en el uh -huh. arte plástico, en la pintura esa tercera dimensión que le agregaron a la pintura también apareció en la misma época, en la música.
1: Claro, porque el arte, digamos, eh, las pinturas eran más planas, más 2D, más al estilo, estoy diciendo una aburrada, pero más al estilo jeroglífico egipcio, claro.
0: ¿no? tal cual, sí, eh, sí.
1: Durante el medioevo.
0: Claro, era, era una cosa así, era muy plano, era muy básico. Entonces le empezaron a agregar esta, esta polifonía, esta armonía, y es la base de lo que nosotros hoy escuchamos. Y a su vez, algo que también se produce, un poco eh, motivado por la burguesía que querían entretenimiento y demás, los tipos llamaban juglares y llamaban músicos y artistas para, para entretenimiento propio. Que la iglesia después los terminaba desterrando por herejes, porque eso no podía ser que, que estuviesen haciendo cosas que no estuviesen aprobadas por la iglesia. Y ahí es como que empieza a aparecer la separación entre el, el cantautor o el, o el músico y el público. Porque cuando vos tenías la música en la iglesia o en la ceremonia religiosa que sea, vos tenías una relación muy directa y tanto el coro de la iglesia como el público hacían todos lo mismo. En cambio acá nace el músico como productor y el pueblo o el oyente como justamente el consumidor de esa música que se está produciendo. Por eso es que esta etapa de la historia es tan importante para entender la música que tenemos hoy. O sea, es como el puntapié inicial, es como el Big Bang de todo lo que tenemos hoy. ¿Sí? eso me parecía muy interesante para entender cómo es que hace un montón de años, pero no tantos, empezamos a crear música y las motivaciones que había, porque era quiero entretenimiento.
1: Claro, ¿No? claro. Me hizo acordar una cosa, Mibar, mientras lo decías, que es que hablando de todo este monopolio que tenía la iglesia por sobre la música durante el medioevo, ahí hablando de, de, de las notas y de la polifonía y qué sé yo, había una progresión de notas. Es decir, había dos notas que no. que la iglesia había prohibido tocar en secuencia, básicamente. Por ejemplo, no se podía tocar. El sol seguido del do sostenido en, una, en un tema o en una composición eh, y de hecho se había prohibido toda una escala que se llama la escala lo, Locria, creo, Locrio.
0: Que no es el locro de, no es el locro.
1: No, 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 lo tuve que googlear porque también me confundí. Eh, pero resulta que, que lo prohibieron, porque tenía un efecto, tiene un efecto muy disonante. Es eh, lo que se llama el intervalo de cuarta aumentada.
0: Claro, la disonancia era diabólica.
1: Claro, que los tipos directamente dijeron, no, esto es, el, esto es literalmente diablo sin música, esto es el diablo que está metiendo la cola en la música, así que cualquiera que toque esto, lo mandamos a la hoguera y se acabó.
0: Bien, copados.
1: Sí, bueno, viste cómo eran, no, no estaban muy abiertos al diálogo en aquella época.
0: Sí, tampoco así. daban muchas vueltas.
1: no No, 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 no se complicaban la vida.
0: Bien. Bueno, eh, buena data, buena data, uh -huh. interesante. Y ahora sí podemos pasar a justamente los efectos de la música en el cerebro, que hay miles de estudios, ¿no? Y nosotros estuvimos analizando e investigando algunos de esos, obviamente, como para también entender cuál es el efecto que nos produce a nosotros mismos, como uh -huh. amantes de la música, y hay efectos súper interesantes, que la verdad que no me esperaba encontrar. Ajá. Uh -huh. Y voy a empezar con, con un estudio que se hizo en, la, en una universidad de, de Montreal en Canadá, uh -huh. que analizó el, el efecto de, de la música diciéndole a un grupo de voluntarios que llevaran música que les produjera escalofríos. O sea, que les generara algo muy intenso, ¿no? Y se dieron cuenta que los efectos que tenía esa música, primero que Prendía un montón de lucecitas en las en, en la resonancias. Se prendían un montón de cosas. Y que esa música generaba un montón, un montón de conexiones dentro del cerebro y que generaba un montón de dopamina. ¿Sí? ¿Sí? La dopamina es como el, el mecanismo con el que el cerebro se recompensa o nos recompensa. Es algo placentero, ¿no? Es el mismo efecto que tiene ante... Un, no sé, cuando comemos algo rico, algo que nos gusta, o, o tenemos sexo. Es ese el mismo efecto, se dieron cuenta que era producido por la música. Obviamente, te producías escalofríos tenías este efecto así mucho más intenso. Sí. Y en música que no te producía tanto, justamente el efecto era mucho más suave o mucho más leve.
1: O sea, lo que nos hace sentir bien de la música, de la música que nos gusta, es básicamente la misma... Sustancia química, esta dopamina, que libera el cerebro, que cuando abrimos la heladera muerto de hambre a las 3 de la mañana, nos clavamos algo. Exacto. Eh, o sea, ese es ese nivel básico del cerebro. Esta sí. dopamina.
0: Tal cual. Eh, Tal cual. Después hay otro estudio también que se llevó a cabo en, en Estados Unidos en una asociación de gente retirada, o sea, gente mayor, eh, por ahí con problemas de, de movilidad, viste, con. con Parkinson con, con diversos problemas y encontraron que la música promovía interacciones sociales que les, les mejoraba el estado de ánimo que los ayudaba a moverse o sea todo eso les ponían música y la gente esta mayor o con problemas lograba hacer cosas mucho más fácil o mejor que mm. lo que lo que estaban logrando hacer sin música
1: Claro, claro Entonces,
0: ya como base en estos dos estudios que, que tenemos, encontramos que el efecto es tremendo. Es un efecto enorme el que tiene y los beneficios que tiene la música, por lo menos la música que nos produce placer en nuestro cerebro y en nuestro organismo en general, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, siendo que estás, hablando de, estás entrando en el campo de la musicoterapia. Claro. Que básicamente es la medicina acompañada de la música. sí Es interesante porque me parece que nosotros, por lo menos la cultura occidental, se desconectó de la música cuando hizo todos los desarrollos de medicina, todos los avances del siglo XIX, XVIII, sobre la medicina. Pero me parece que antes iban de la mano, siempre fueron de la mano. El tema de los chamanes, el tema de de los cánticos, para que alguien se mejore o no se mejore. De hecho, me acabo de acordar también que había, no sé dónde leí, que, que el carácter chino, eh, o un carácter chino antiguo, no me acuerdo qué mongo, de medicina o de curación, es prácticamente idéntico al de la música. Es, es casi igual, porque antes estaba muy relacionado todo lo que era la curación con los cánticos, con la música, con, con esta cuestión que nosotros ahora estamos redescubriendo en el mundo de la musicoterapia, pero era ya ah. algo conocido por la humanidad.
0: Bien, bien, interesante.
1: Sí, y, y bueno, también yo estuve chusmeando también algunos papers y algunos experimentos que se hicieron, todos de nuevo, son bastante nuevos, no hay experimentos del siglo XIX sobre esto. Muchos en Estados Unidos... Incluso no demasiado financiados, o sea, es como un grupo de, de quizá de enfermeros o
0: enfermeras que, que hacen un experimento o algo. Sí, algo que me llamó la atención de estos estudios es que por ahí los grupos de, de, de prueba o con los que hicieron los grupos de voluntarios son como grupos reducidos siempre.
1: Claro, sí, o son sea, sea, no es el, que tienen no. alta financiación y hacen claro. grupos de eh, miles de personas.
0: De hecho, creo que el estudio de los que vi, por lo menos el que tenía la cifra más alta era este de la gente retirada que eran 3.100 personas.
1: Claro, sí, un montón comparado a los un montón. números que yo tenía. Claro, sí,
0: porque sí, había sí, otros sí. que tenían 25 personas. Sí, 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 tal cual, tal cual.
1: Sí, sí, está como medio que no, nadie le estuvo dando mucha pelota a estas cosas en los últimos años. Bueno, uno de los estudios que, que quería mencionar era de un grupo de, de enfermeros y enfermeras del General Hospital de Massachusetts. Obvio, oh, si no, eh, no vas a hacer, sino de Massachusetts no Vale. De Massachusetts. Massachusetts. <risas> tal cual. Eh, bueno. Tomaron un, un, un montón de personas que estaban postradas, internados en, en el hospital y a algunos de ellos les pasaban música relajante y a otros, en cambio, no les pasaba nada. Y casualmente resulta que a los que les pasaban música relajante tenían me pul eh, menor pulsación de corazón y menor presión ¿Penidos? arterial. No, bueno, estaban todos muertos, ¿viste? <risa> <risa> Tienen cero pulsaciones. Pero bueno una serie de, de experimentos así Se llevaron a cabo durante los 90 Principalmente de Estados Unidos Hay otro eh, en Estados Unidos También que, que hicieron algo parecido Con personas que estaban Prontas a ser operadas del corazón Entonces se les medía Los niveles de estrés de nuevo, se pararon a la mitad, le ponían, no sé, eh, un poquito de música relajante y los, a los otros no. Les medían los niveles de ansiedad, no sé cómo los medían, y de pulsaciones y de presión, y en general estaban más bajos. Después hay uno bastante interesante eh, de China, en Hong Kong, que lo que hicieron fue tomar un grupo de personas viejas, de ancianos, en sus casas, y le dijeron, bueno, durante un mes... Ustedes van a escuchar estos esta música que nosotros le pasamos y los otros no van a escuchar nada solo durante media hora al día y al cabo de un mes se presentan todos estos viejitos y se les toma también lo mismo presión arterial pulsaciones no sé qué cosa y resulta de nuevo que los que escuchaban música relajante tenían niveles más bajos o sea más sanos en definitiva claro
0: más sanos están más sanos que los que no
1: Exactamente, como que en definitiva hay, parecería haber una conexión entre la música que nosotros escuchamos, cómo la procesa el cerebro, y el cerebro bajo ese estado de la música, aparentemente relaja el cuerpo o cura el cuerpo o algo. ¿vale?
0: Claro, como y... que la música generaba condiciones uh -huh. para que ese efecto favorable se diera, ¿no? Tal cual, tal cual.
1: Aparentemente también estar relajado hace bien a la salud, lo cual lo escuchamos todos los días, pero bueno, acá hay estudios que un poco lo claro. muestran. Eh, y después había dos papers que me interesaron particularmente. Uno, me tomé el trabajo de leerlo, del año 98, que bueno, parecía bastante, bastante como ambicioso. Porque lo que proponía era no solo ver el efecto de la música, si relajaba o no relajaba, si ayudaba a la, a la, no sé, al estrés o lo que sea, sino que puntualmente distintos estilos musicales. Entonces, los tipos lo que decían es, o lo que supuestamente mostraron, pero igualmente es a niveles no muy significativos, pero bueno, el paper está ahí. Después lo subimos al blog, eso creo que todo, sí. todo este material...
0: Eso es buena buena aclaración. Uh -huh. Todo este material, eh, lo, los papers o los links a los papers, los links a los distintos estudios y todo este análisis que nosotros estamos haciendo para este episodio y para los otros episodios que tenemos del podcast, están todos disponibles en www.cadenapodcast.com.
1: Ahí va.
0: Ahí ustedes pueden ir y leer todo lo que estamos diciendo.
1: Sí, nosotros estamos sintetizando un montón, pero hay un montón de cosas. Sí, sí. Eh, bueno, nada, comentaba el, el paper este entonces, trataba de ver el, el efecto de distintos estilos musicales en distintos estados de ánimo o distintas sensaciones o distintos humores que nos pueden generar. Entonces, por ejemplo, lo que concluían es que la música clásica ayuda a disminuir los niveles de tensión, por ejemplo. Lo cual iría más o menos de la mano con lo que estamos hablando hasta ahora. Música clásica, asumo que es eh, relajante. Claro. Eh, depende, depende de la pieza, supongo Y después, no sé, decían que la música New Age Aumentaba los niveles de relajación también Pero disminuía niveles de claridad mental, por ejemplo O vigor, por ejemplo, si vos querés ir al gimnasio No te vas a clavar Enya, ponele Porque no vas a correr ni una cuadra
0: No me imagino corriendo con enia ¿no? Claro,
1: no. tal cual no me
0: imagino haciendo nada con Enya.
1: <risa> Tirado a una cama
0: Claro, sí, mirando el techo
1: Sí, bueno Es lo que decía este paper básicamente Y bueno, después menciona otra, otros, otro, otra música Otro estilo musical, por ejemplo el grunge Que le pega con todo porque dice el grunge Aparentemente vuelve a las personas violentas Les disminuye la claridad mental Y la empatía O sea, te escuchas un tema de Nirvana Y sos un pelotudo y un hijo de puta
0: y está bien, creo que era la idea.
1: <risas> sí, pero no sé, me pareció un poco exagerado
0: todo. Sí, eh, sí. Pero, pero creo bueno. O Aire estaría orgulloso.
1: Sí, sí. Sí. Él andaba revoleando guitarras por todos lados, pero. Pero. Estaría
0: orgulloso. Sí, sí. Puede ser.
1: Bueno, ese es uno de los papers que lo vamos a subir al blog. Es interesante, tiene grafiquitos, es fácil de leer. Dibujitos es más fácil. Sí, sí, tiene dibujitos, nomás. Y hay otro que me pareció como súper interesante, hubo un experimento, una serie de experimentos, lo que sea, que dieron nombre a lo que es el efecto Mozart. El efecto Mozart básicamente dice que escuchar la música de, del compositor Mozart, especialmente, de hecho, una pieza puntual de Mozart, mejoraría los niveles de inteligencia de las personas. Eso es como medio la idea y el mito. Resulta que el paper que que trabajó eso, la, la, la experimentación oficial. Probó simplemente que las personas mientras escuchaban esta pieza de Mozart tenían un poco más de inteligencia espacial, es decir, para resolver algunos problemas tipo puzzles, rompecabezas, ese tipo de cosas. Y este boost en la inteligencia no duraba más que 15 minutos después de escuchar la pieza. No es que tipo te ponías Mozart todos los días y de golpe eras megamente, porque no. Claro. Pero bueno. Parecía interesante, fue como importante. Ahora, lo que pasó es que un tiempo después vino un libro de un chabón que empezó a, a darle leña a esto y a decir no, escuchar Mozart te fomenta la conexión neuronal de no sé qué y te vas a volver más inteligente. Y por último vino la industria y dijo, ah, no me digas, hay un paper que dice esto, buenísimo. ¿Qué hizo la industria con eso? Empezó a vender, por ejemplo los famosos parlantitos para mujeres embarazadas, para darles Mozart o música clásica, porque <risa> la ciencia demostró que vuelve a los bebés más inteligentes.
0: un teléfono descompuesto. Fue cualquier... un teléfono
1: descompuesto, digamos, con mala hazaña. Porque claro. si hay algo que le gusta a la industria son las soluciones mágicas, de los problemas, ¿no? Vos tomate, vos apretás este botón y tu nene va a ser inteligente, va a ser feliz el resto de su vida. Vos tomate esta pastilla que te va a solucionar todo el problema. Bueno, entonces dijeron: esto es la panacea para nosotros. Vamos a vender durante décadas estos parlantitos. Y no tiene ningún basamento científico, la verdad.
0: Bien, bien, interesante. Sí, sí. Ya. sí, sí. Obvio, la industria siempre metiendo ahí la mano.
1: Sí, hablando del diablo metiendo la
0: cola esto más sí. o menos Sí, sí, sí Bueno, después hay otro estudio que hicieron en Harvard Obvio, teníamos Massachusetts, tenemos que tener Harvard también <risa> que hablaba sobre la universalidad de la música y lo que hicieron fue pedirle a un grupo de gente, por ejemplo de Camerún que calificaran ejemplos de música occidental como feliz triste, inquietante y después al revés o sea, había música que estaba compuesta en una aldea rural en Camboya que uh -huh. o se les dijeron, necesitamos que hagan una pieza musical, que creen música que suene eh, feliz que suene enojada, que sea triste que sea, no sé, pacífica claro. y entonces llevaban esa música de esa aldea rural de Camboya la traían, sí. no sé a Buenos Aires, y el efecto que tenía, le decían a, un, a alguien de Buenos Aires, toma, escucha esto. Y esa persona percibía esa felicidad con la que estaba compuesta la canción. O la felicidad, o el enojo, o la tristeza, o la paz. no Era como, todo eso lo decía la música. Porque incluso el, no, no, no hacía falta que entiendan qué estaban diciendo, mm. si es que era una música cantada era la música transmitía esa felicidad o esa paz o esa tristeza o ese enojo con sus notas y con la forma en que está ejecutado uh -huh. entonces fue como que de alguna forma como que comprueban y validan esto de la música es el lenguaje universal
1: ¿no? claro claro
0: está buenísimo que el resumen o el resultado de ese estudio es la respuesta biológica a la música es la misma no importa si estás en México si estás en Camboya si estás en Camerún, si estás en Japón, la música uh -huh. te va a producir exactamente lo mismo, no importa quién sea ni de dónde.
1: Sí, es interesante esto del lenguaje universal. ¿Por qué se le dice uh -huh. lenguaje universal? Bueno, universal o mejor dicho, no del principio. Lenguaje porque yo podría comunicar mi sensación, mi emoción al componer cuando compongo algo con alguien de China, claro. y le va a llegar una emoción por lo menos parecida.
0: Una parte vos podés escribir música que la van a poder eh, interpretar en otra uh -huh. parte del mundo, porque vos vas a escribir en el mismo lenguaje también claro. que el resto. ¿no? O sea, vos vas a escribir un pentagrama y lo vas a escribir acá y lo van a entender en China, en Estados Unidos, en Camboya, en donde sea.
1: Claro, incluso sacando el tema de, del pentagrama, imagínate que yo grabo algo, viajo en el tiempo y se lo va a escuchar a alguien del siglo XX. 5 antes de Cristo le voy a transmitir la misma sensación, eso es medio loco aparentemente, o quizás sí, estoy sí. exagerando no lo sé, pero es lo que yo entiendo
0: y hay que ver cómo funciona con respecto al órgano y a la polifonía que, que, que <risa> el <risa> claro, claro. por lo menos se van a correr con palos prendidos de bueno, después hay otro efecto que es la sinestesia la sinestesia voy a leer una definición para decirlo bien, es la percepción de una misma sensación a través de distintos sentidos. Esto es, vamos a poner el ejemplo con la música, la música puede producir en alguien también un efecto olfativo, por ejemplo, pueden oler música, pueden oler notas o frecuencias, ¿sí? o que determinados instrumentos estén representados, los sonidos esos con colores, por ejemplo, las frecuencias o los sonidos de un violín, yo los veo azules. O oh, el DO para mí es verde.
1: Claro.
0: Eso es, es, eso es la sinestesia. Obviamente estoy dando una, una definición súper vaga. Si les interesa, de vuelta vayan al blog y si no busquen, hay un montón de información. Lo que está buenísimo es que esto, la definición, es hace que una persona pueda oír colores.
1: Sí, sí, están los cables cruzados de la sensación. Claro.
0: Claro, claro, o, o, o sentir texturas cuando estás escuchando, es, es una locura, es, es muy loco realmente Y hay un estudio eh, bastante reciente que dice que alrededor del 4% de la población mundial tiene algún tipo de sinestesia Lo cual es Pero un mira, montón Es un montón,
1: o sea, creo que literalmente hay más personas con sinestesia que colorados en el mundo Creo que estamos <risa> bueno. hablando de 2% de la población Es colorada y 4% O sea, lo duplican encima es como...
0: Bueno, bueno, hay un montón de gente Y hay, hay casos de personas Famosas que son sinestésicas Por ejemplo Van Gogh Van Gogh era una persona que tenía sinestesia eh, Kandinsky, Duke Ellington Nikola Tesla ah, Steve Wonder Danny ah. West
1: para, para Steve Wonder ¿Qué se le cruzaba ahí? <risa> No sé. O sea, no veía nada. Empezamos por ahí.
0: Bueno, pero la, la sinestesia no significa solamente algo visual. Capaz que, no sé, la música le, le hace sentir un aroma o una textura, no sé. O está capaz bien, que sí. vea alguna especie de color. No sé, no sé. Le preguntamos. No le,
1: pongo, no le pongo preguntar. Ah, está vivo Steve Wonder. ¿Cuál era el otro que se murió del ciego? Ray Charles.
0: Bueno, ah. Steve Wonder sigue vivo, por suerte. Está vivo, sí, sí, sí. Bueno, y hay una, una frase, eh, está el ejemplo de Kandinsky, que es muy, muy interesante, porque el tipo estaba eh, viendo y escuchando una ópera de Wagner en 1913 y de pronto el tipo empezó a ver colores, o sea, la música le producía claro. colores. Entonces él se puso a pintar y él expresó lo que le pasaba, dijo... Los violines, los profundos tonos de los contrabajos y muy especialmente los instrumentos de viento personificaban entonces para mí toda la fuerza de las horas del crepúsculo. Vi todos mis colores en mi mente. Estaban ante mis ojos, líneas salvajes. Casi enloquecidas se dibujaban frente a mí. O sea, el tipo estaba viendo la ópera de Wagner y escuchándola, obviamente, y de repente flayaba colores. Veía cosas, rayas, cosas, cosas muy locas. Era como ver, no sé... Fantasía, ¿no? Claro. Una cosa así, sí, sí. muy volada, sí. ¿no? Es lo que se me ocurre a mí leyendo esto, ¿no? Me parece súper loco que haya pasado esto. O sea, que el tipo sea un caso de estudio justamente por, por la facilidad con la que transmitió y el producto de esa sinestesia, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, nada.
1: Suena como medio de la mano de algunas drogas. Alucinógenas. Puede o sea,
0: ser, luego vamos a jugar.
1: No, no, no digo que yo me estaba paroteado, <risa> digo que, que digo, quizás si algunas drogas te pueden llegar a, a, a causar sinestesia, no, no, me, no me sorprendería, igual estoy hablando sin puede saber ser. señores para variar. Eh, pero me suena un poquito a eso.
0: Y sí, quizás no sabemos. Si alguien sabe, nos puede comunicar. Uh -huh. Pero bueno, tenemos como un montón de información, un montón de estudios que dicen que hay efectos de la música en el cerebro. Estos son como efectos positivos, todo lo que estuvimos viendo, ¿no? Por lo menos neutrales. También hay efectos negativos. Ajá. Hay algunos estudios que hablan de que hay determinada música que no se puede escuchar cuando uno está manejando.
1: <risa> cuando uno está manejando? <risa> o sea... Puntualmente.
0: Cuando estás manejando, no aconsejan escuchar música clásica. Porque, Bien. como vos dijiste antes, está demostrado por decirlo de alguna forma, que te relaja o que te baja las pulsaciones, etc. Y entonces, como que vas a estar menos atento al volante o al camino y te la vas a poner. O hay más riesgo de que, de que choques o de que tengas un accidente. O sea, no solamente la música clásica. Hay un montón de música. Por ejemplo, American Idiot de, de Green Day. Que es una canción que está estudiado que aumenta un 20% el riesgo de tener un accidente.
1: Me, me encantaría saber... ¿Cómo hicieron ese estudio?
0: Bueno. <risas> Usaron simuladores Ay, la y las ponían determinados tipos de música o canciones y la gente tenía más accidentes o era más propensa a tener accidentes se escuchaba American Idiot o se escuchaba eh, Las Valkyrias de Wagner hay música, o sea, voy a escuchar la Valquiria y te genera una violencia claro, o sea es como que escuchás esa música y a mí me dan ganas de salir a fondo pues, si estoy en un embotellamiento, se pudre todo. Hay música que, que vamos a poner en el blog. Ya sé que estamos diciendo mucho lo del blog, pero porque todo esto hay que ponerlo de alguna forma en algún lado para que. Para era que era se mucha entienda, información.
1: ¿no? Era mucha información y estamos tratando de sintetizar.
0: No, y aparte me resulta muy divertido esto de la lista de las canciones. Porque hay música que yo te juro, vos la pones, mientras estás manejando. Y yo creo que le apunto al obelisco. ¿entendés? <risa> o sea, voy por corriente y le apunto al obelisco porque me genera una violencia la música mientras la estaba escuchando para. Para ver esto, para hacer esto. Tremendo. De la misma forma que hay otras que no te generan tanto riesgo de. En
1: la otra punta es a Enya, ya sabemos.
0: Claro, pero Enia de vuelta, para mí, sí. yo no manejaría con Enia porque no sabría es qué que hacer. no con podés,
1: Enya. no podés tipo, ni apretar el acelerador, estás hecho una baba ahí en el claro. asiento.
0: Bueno, y después tengo otro, otro. Otro efecto más, pero con un con, con tres estilos musicales muy particulares y muy específicos, que son la música clásica, la música electrónica y el reggaetón. Ah, mira, Hay un estudio que dice que pusieron a la gente a escuchar reggaetón, música clásica y música electrónica, y el reggaetón fue el que más, de vuelta, más luces prendió y más sectores activó en el cerebro y que como que despertaba tantas cosas que también despertaba cuestiones muy básicas o cuestiones relacionadas con el movimiento, áreas relacionadas con el movimiento en el cerebro y que básicamente hacían que vos movieras la patita cuando escuchabas eh, música, claro. escuchabas reggaetón. Incluso el reggaetón que ponían lo sacaban las letras, cosa de que no interfiera en la, en la música, la, la letra en el efecto de la música en la persona. Claro. Por debajo venía la música electrónica y muy por debajo venía la, lo que produce la música clásica y lo que encontraron también era que el efecto repetición de la música de reggaeton y la música electrónica hacía que fuese predecible por la por quien lo estaba escuchando entonces por eso también es que podían tener mayor actividad o más en cambio la poca predecibilidad de la música clásica porque es mucho más compleja musicalmente mm. hacía que tuviese un efecto menor Mira. Nada, un montón de cosas encontramos sobre esto hmm.
1: Interesante, igual es, es una pena que se esté estudiando hace tan poco tiempo Como hablábamos antes Sí,
0: sí, eh, sí. sí. Porque, porque, Pero porque bueno, los que... estudios más viejos que encontramos tienen 30 años Claro, 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 tal cual
1: sí, sí, Yo no, no, no vi nada más viejo que, no sé, 85 con él O principios claro. de los 80 máximo
0: sí. Claro, o sea, 40 eh... años tendrán, no es hmm. mucho no, no no, eh, no, 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 para nada. También, bueno, la técnica fue algo que, que permitió hacer esto, ¿no? Ahora. Eh, o sea, las cuestiones tecnológicas y los avances permitieron estudiar un montón de cosas que antes no se podían. Bueno, ¿qué,
1: qué podemos concluir con todo esto? ¿Podemos concluir algo? Eh,
0: para mí, no sé si podemos concluir algo. O sea,
1: vamos a fallarle a nuestra audiencia
0: por primera no, vez. No, no le vamos a fallar. Porque, porque a mí me parece que. Bueno, primero, que lo que a mí me produce la música no es lo mismo que a vos te produce la música. Podemos coincidir en un montón de cosas, pero no vamos a coincidir en todo. O sea, hay música que a vos te va a relajar, que a mí no me va a producir nada, o que vos vas a usar para, para concentrarte y que yo, si escucho eso, le apunto al obelisco. Eh, <risa> y claro, sí, o sea, porque, por ejemplo, yo para escuchar, para concentrarme, yo cuando estudiaba, ahí tenía que estudiar por ahí materias teóricas, ¿viste? Tenía que leer... De libros o textos y que yo yo que no estoy acostumbrado ingeniero no estoy acostumbrado para mira como más cosas duras más números y demás y yo me ponía Kind of Blue de Miles Davis un disco de jazz y le buscaba el volumen ¿no? como un nivel de volumen en el que lo escuchara y lo diferenciara pero que no me estorbara para estudiar y me daba cuenta que entraba como en un trance con el texto que estaba leyendo y eso me recontra servía y lo que hice últimamente fue empezar a escuchar música más low-fi chill. Claro. ¿no? O sea, tener listas en, en Spotify que me armé yo eh, o que por ahí busqué con esa música y me doy cuenta que cuando estoy laburando, por ejemplo, que con eso logro entrar en una un nivel de concentración mucho mayor que si no estoy escuchando nada. Sí, eh, sí, y, sí. Pero al mismo tiempo conozco gente que estudia o que se concentra para laburar y labura bárbaro escuchando el metal más rancio que se te pueda ocurrir uh -huh. y esa persona es feliz y tiene el mismo efecto que en mí tiene el disco de Miles Davis
1: Sí, me parece que ese es como uno de los de los primeros obstáculos que tiene la ciencia al tratar de generalizar sobre los efectos de la música ¿no? porque por más que sea universal, por más eh, que bueno sabemos que la música es relajante, ayuda no sé qué, eh, es difícil sobrepasar la subjetividad de la música en el sentido de que es arte en definitiva, entonces hay gente que la... La, tiene gustos distintos Claro. entonces es muy difícil encontrar como la generalización, de que este tipo de música ayuda a la inteligencia, por ejemplo el este efecto Mozart que hablábamos antes o este tipo de música ayuda a la concentración en general, me parece que eso es el obstáculo más grande que tiene la
0: ciencia ok, o sea que podemos creo estar de acuerdo en que una posible conclusión sería que está demostrado que la música tiene efectos diversos, pueden ser favorables o no tanto, como ya vimos, pero que tiene efectos en el, en el cerebro y en el sí. organismo en general. O sea que el efecto es algo que está demostradísimo. Sí, Lo que sí, no sí. se puede eh, determinar con un 100% de, de certeza es que, la música clásica te ayuda a concentrarte, porque no es así eso no existe o sea, claro. va a, a, a generar mejores condiciones para que hagas algo o sea, un determinado, mus, un determinado tipo de música va a generar mejores condiciones para un determinado resultado pero eso no significa que para cada persona va a funcionar igual
1: tal cual, Entonces, o sea, sabemos que tiene efectos en la cabeza, pero lo que le está costando a la ciencia es eh, de una herramienta práctica para, por ejemplo, la musicoterapia o para darle a la gente, decir, bueno, vos querés aprobar este parcial, escuchate estos temitas y estamos. Eso es lo que le está costando, porque, nada, es difícil. Y nuestra ciencia, además, no está tan acostumbrada a eso. Venimos de, de la ciencia, de la medicina que justamente destila literalmente una pastillita que te dice tomate esta pastillita antes de rendir que te va a ayudar. Es difícil ah, hacer eso con la música y con el arte, pero es indiscutible que la música y posiblemente otras artes también tengan un efecto en el cerebro y por ende en nuestro organismo. Eh, cual. Eso creo que
0: estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, esa es nuestra conclusión entonces. Hay un efecto, sí, hay efectos. ¿Nos ayudan a hacer una actividad de mejor manera? No, la verdad que no está demostrado, pero podemos intentarlo. Y supongo que alguien va a encontrarle en algún momento la vuelta y la industria va a tomar nota para poder sacar ventaja.
1: Sí, la industria va a seguir contando billetes, eso lo tenemos clarísimo.
0: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este nuevo episodio de Cadena Nacional de Miseláneos. Como siempre pueden ir a visitarnos a www.cadenapodcast.com que hoy lo mencionamos un montón, pero vayan porque está bueno. También en Instagram nos pueden encontrar como arroba cadenapodcast. Pueden encontrarnos en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. También desde el sitio pueden ir a todos lados, igual que desde, el, desde Instagram. Y eso es todo de mi parte. Fede, gracias.
1: Gracias a vos, me Bar, Ha sido un placer.
0: El placer es todo tuyo, como siempre. No podemos llevar. Claro. Chao.